0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. Como ya les anunciamos, este viernes 29 termina la primera temporada de Mezcla y nos gustaría conocer sus opiniones sobre el primer podcast de la diaria. Por eso en la descripción de este episodio incluimos un link para que puedan completar una encuesta. Luis Lacalle Pou empezó una intensa serie de reuniones para definir cómo integrará su gabinete y otros cargos de confianza en empresas públicas y organismos del Estado. Algunos cargos ya los había reservado durante la campaña, como el Ministerio de Economía para Susan Arbeleche, el Mides, que estará a cargo del director del Liceo Los Pinos, Pablo Bartol, y el Ministerio de Educación y Cultura, que estará al frente de su asesor en Educación, Pablo Da Silveira. Oficialmente, el comando de la calle Pau dejó claro que los demás nombres todavía no están confirmados y que la coalición los está discutiendo. Pero hay algunos que ya empezaron a sonar con fuerza. Sobre esto hablamos con la periodista Lucía Gandioli, que está siguiendo el tema. Entrevista. ¿Cuáles son los principales nombres que están manejando para el gabinete de la coalición multicolor?
2: Si bien no ha hecho anuncios formales, además de los tres eh, titulares de... Eh, carteras ministeriales que realizó durante la campaña a las elecciones nacionales. Eh, hay algunos nombres que, que suenan con fuerza para algunos cargos, por ejemplo el senador Álvaro Delgado eh, frente a la Secretaría de Presidencia o también se maneja el nombre de, de Delgado para el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Eh, el, el nombre del senador Luis Alberto Heber como titular de transporte, el eh, del senador Jorge Larrañaga como titular de ministro del Interior y Álvaro Garcés como su subsecretario, de otros partidos políticos que integran la coalición multicolor. El ex candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, se perfila a ser el canciller y el ex candidato a la vicepresidencia por ese mismo partido, eh, Robert Silva, como el presidente del Codicen. También hay otros cargos de del gabinete que podrían destinarse al Partido Colorado, a Cabildo Abierto y al Partido Independiente que, que continúan en discusión. ¿Y se piensa en Manini Ríos para el Ministerio de Salud? Ayer el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pau, se reunió con el entonces candidato del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que, que luego de la reunión habló con la prensa. Manini eh, descartó que, que su partido haya delineado en qué lugares va, va a participar del Ejecutivo en un eventual gobierno de coalición eh, aunque manifestó que, que tiene alguna preferencia de en qué lugares le gustaría que su partido bueno, participara y que y que tiene algunos nombres en mente aunque prefirió no, no manifestarlos públicamente el
1: diputado blanco Rodrigo Blas volverá a pelear para ser intendente de Maldonado, pero esta vez tendrá un aliado que lo puede fortalecer, que es Juan Sartori. Los dirigentes festejaron este acuerdo junto al líder del herrerismo, Luis Alberto Heber, y dieron una conferencia en el anexo del Palacio Legislativo. Heber destacó el rol que tuvo su partido en Maldonado y puso como ejemplo la construcción del Conrad en el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
0: Maldonado es un departamento muy importante para el país. Y la conjunción de estas dos fuerzas, combinando estas dos condiciones, eh, catapulta, proyecta al departamento, por supuesto, de cara a las, a las elecciones. ¿no? Esto es un anuncio a lo que vendrá en mayo
1: pero esta alianza deberá enfrentar un obstáculo no menor y es que el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, también competirá por su reelección. Antía se presentó con la lista 71 por el entonces grupo de los intendentes que consiguió 33.000 votos al Senado, pero además, en las departamentales de 2015, Antía accedió a la intendencia con casi 12.000 votos más que los que consiguió Blas. La bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia denunció frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública al intendente Carlos Moreira por los audios en los que ofreció renovar pasantías a cambio de sexo. En la denuncia, los ediles frentistas piden que se haga un informe sobre estos hechos y plantean que el intendente se aparta del modelo de funcionario público y que expone, por medio de propuestas indecentes, y cito el documento, un nefasto procedimiento para el ingreso de pasantes y renovación de pasantías a cambio de favores sexuales. También sostienen que es grave que moriría de pasantías que no corresponden y dicen que el gobierno podría estar cometiendo abuso de funciones, acoso y extorsión. El coordinador de bancada del Frente Amplio, Daniel Almada, dijo que la intención es que la Junta revise la forma discrecional en la que se dan las pasantías sin reglamentos ni controles.
3: Mira, nosotros presentamos, eh, en este momento le presentamos un pedido de informe con cuatro pasantías este que todavía no han respondido, han pasado más de 20 días, en el cual hacemos nombre de cuatro este, chiquilines que han accedido a las pasantías que son hijos directamente de este, funcionarios políticos del Partido Nacional. O sea, están en direcciones que son este, de la línea de Moreira. Ah, se ha violado, a nuestro entender, todo lo que es el reglamento. O sea, el reglamento de las pasantías dice que te puede dar la pasantía esté presentando todos los documentos y todo que para, tiene que pasar por la comisión, la comisión este, avalar que esté todo en regla y después ir a un sorteo. Y estos tiquilines... O sea, el, el, los que salen favorecidos salen por seis meses y puede ser renovada por seis meses más de acuerdo a un informe técnico y, y favorable de los directores de la sesión. Eso lo estudia la comisión de pasantías y va a un sorteo. Uh -huh. Hasta 15 pasantías se pueden este, volver a sortear. Eh, eh, reelegir 15 por, una, por única vez. Estamos hablando que estos cuatro pedidos de informe que nosotros hicimos llevan siete veces la pasantía.
1: El militar retirado Carlos Techera publicó un video en el que amenaza al presidente Tabaré Vázquez, a Daniel Martínez y a José Mujica, y ayer la bancada de senadores del Frente hizo una denuncia penal. Al senador Juan Castillo le preocupa el aumento de mensajes de odio que están circulando en las redes. Eh,
0: no nos gusta nada. No, ya no nos gustaba el clima previo a las elecciones que se habían tornado. Muy bien demasiado cargado de denuncias, amenazas en las redes sociales, desde nuestro precandidato Oscar Andrade, que ha recibido un número de amenazas de todo tipo, este, hasta varios de los dirigentes del partido, o locales nuestros también, sí, claro. muchos locales. El local de Canelones, en menos de un mes, tuvo tres atentados. Lo único que le quedan sanas son las paredes al, al local de Canelones de partido como este. Al local de las Piedras, al frente de la comisaría, tuvo dos atentados y Entonces es
1: demasiado. El año pasado, en una entrevista en Canal 12, Techer había declarado su intención de ser precandidato por el Partido Nacional y decía ser wilsonista, pero terminó militando por Cabildo Abierto. Pablo Audala, del Partido Nacional, negó que alguna vez se haya presentado el directorio. Y Castillo, por su parte, planteó que no es una casualidad que siempre terminen militando en cabildo abierto.
0: El que propone un escuadrón de la muerte iba segundo en la lista... Sí. De Cabildo Abierto. El que habla definitivamente de las mujeres estaba claramente vinculado a Cabildo Abierto. El diputado electo este, el que dice que si le gustó que se la banque. Eh, tal vez, las fotos de jóvenes con la gráfica nazi eran de Cabildo Abierto. O sea, yo no digo que sea facho, maligno y río, pero está rodeado al menos.
1: Hoy, según informó Radio Sarandí, la policía llanó la casa de Techera en Canelones y lo detuvo. Hasta aquí la mezcla el 27 de noviembre.
0: Conducción: Débora Queen. Edición: Andrés Nudelman. Producción: Mariana Cianelli. Mezcla: un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad: Ante la Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Ante la Arena: la emoción es
3: de todos.